2: Un podcast Binjodio. Dans l'épisode 1, trois avocats ont dressé un état des lieux cruel des pratiques nouvelles de certains jeunes dealers, avides d'argent, violents et plongés dans l'obsession d'un luxe ostentatoire. En bref, ils défendent un capitalisme sauvage, résumait Christian Etlin. Mais concrètement, comment ces comportements influent-ils sur la relation entre les avocats et leurs jeunes clients pour mieux comprendre, nous avons tendu notre micro à une avocate pénaliste à Pontoise, en Ile-de-France, maître Sandrine Paris-Heidegger. Hyper énergique, carrée et passionnée, elle ouvre les portes de son bureau niché au rez-de-chaussée d'une ancienne bâtisse du centre-ville. À l'arrivée, un bureau beau et chaleureux, envahi par des montagnes de dossiers, et dans la pièce adjacente, un berger allemand. La profession est-elle soumise à de nouveaux enjeux humains Comment et pourquoi On l'écoute alors, l'évolution de notre profession aujourd'hui, ça donne
3: euh, finalement pour un avocat pénaliste d'être corvéable à Merci. Je m'appelle Sandrine Paris-Heidegger, euh, j'ai prêté serment le 11 janvier 1999 à la Cour d'appel de Versailles. Et depuis, je suis pénaliste sur le Val-d'Oise, mais également euh, un peu partout euh, où je suis amenée à être appelée. L'outil le plus précieux reste le téléphone portable, mais c'est un outil d'esclavagisme moderne, puisque nos clients peuvent nous, a, nous appeler à 3h du matin, 6h du matin, le dimanche, enfin il n'y a plus de limite, c'est n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, et les injonctions... C'est euh, « Déplacez-vous, vous devez être présent, on compte sur vous, vous êtes là ». Et alors au début, c'est tout gentil, c'est-à-dire qu'à la réception du rendez-vous, bah, c'est des gens qui se présentent euh, au cœur d'un trafic, notamment de trafic de stupéfiants. Euh, qui dit trafic de stupéfiants dit souvent en parallèle trafic d'armes. Donc c'est des gens qui viennent euh, avec leurs armes, deux points dans le, dans, dans le pantalon Enfin, ou en tout cas euh, Près d'eux Des gens qui sont assez charismatiques hein. vous, vous avez euh, le petit euh, individu frêle Mais vous avez aussi ces deux copains Hommes de main à côté euh, Qui sont quand même assez balèzes Donc le, le, le but du jeu C'est qu'ils essayent de vous montrer Qu'ils ont le pouvoir Qu'ils ont l'argent Qu'ils ont les armes Et que vous êtes finalement Qu'un pantin Qui allait être utilisé Pour euh, aller faire euh, Excusez-moi Mais le guignol devant la justice Parce que, soyons clairs euh, euh, Je crois que l'arme forte qui est l'argent et les, les stupes. Aujourd'hui, la justice ne fait plus face, elle n'a pas les moyens. Et du coup, euh, finalement, les enjeux sont totalement inversés et la prise de pouvoir, elle est dans la rue. Euh,
2: je crois que la justice n'en a pas du tout conscience. Dans l'épisode 1, Maître Littag-Edmith annonçait la couleur. Parfois, les tensions sont extrêmes et les dealers vont très loin. On le retrouve avec une question simple. Des avocats se sont-ils déjà fait casser la figure
0: Eh oui, bien sûr qu'il y a des avocats qui se sont fait casser la figure. Je me souviens de notre regretté ami Jean-Yves Liénard qui avait fait l'objet de ce qu'on appelle un homejacking.
2: Jean-Yves Liénard était le maître, un ténor respecté et un spécimen rare, discret et délicat. Il a défendu des centaines de voyous par un Marseillais ou roi des gitans. De ses clients, il disait « je ne les aime pas la veille »« Je ne les aime pas le lendemain, mais pendant le temps où je les défends, je les aime. » Il y a plus de 15 ans, quatre hommes cagoulés débarquent dans sa chambre à coucher en poussant son épouse et leur triplé. L'avocat tente la discussion, on le menace de lui couper les doigts s'il ne livre pas bijoux et argent. Il donne tout et ne portera jamais plainte. Car toute la complexité de l'affaire est bien là. De nombreux avocats sont menacés et brutalisés par leurs clients ou de simples connaissances. Mais porter plainte, c'est risquer de livrer à la police et à la justice la globalité des informations sur leur clientèle et de saccager, au passage, leur défense.
0: C'est une, une agression inimaginable, surtout à l'époque où ça s'est déroulé. C'était d'ailleurs tellement isolé tellement épiphénoménal et puis euh, ces gens-là s'en étaient pris à, à, à une icône euh, de de, de l'avocature bon que ça avait vraiment été relayé ça avait fait du bruit et on avait l'impression que c'était vraiment quelque chose de d'isolé bah aujourd'hui on a entendu il n'y a pas très très longtemps un avocat se faire détrousser euh, à la sortie de je ne sais quel événement euh, tel autre se faire voler une montre tel autre se faire agresser physiquement tel autre se faire menacer et puis oui, j'ai un certain nombre de, de confrères qui sont venus me voir ces dernières années pour me rapporter qu'ils ont dû déposer une plainte pour des menaces, notamment en région parisienne, notamment en pourtour parisien, où euh, bah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires comme ça, de trafic de stupéfiants dans lesquels euh, bah, des, des avocats sont confrontés à des, à des petits jeunes qui ont perdu un certain nombre de repères et qui se permettent plus ou moins tout et n'importe quoi. Il n'y a pas très très longtemps, il y a un, un jeune trafiquant qui était en cavale qui m'appelle et qui commence à me demander tout un tas d'informations sur... Euh, ses copains qui euh, eux ont été interpellés et sur le dossier etc etc dossier dont il considère que c'est son dossier puisque euh, il se sert recherché euh, dans celui-ci et je lui explique gentiment que euh, à partir du moment où il n'est pas parti au procès en tout cas tant qu'il ne sera pas rendu euh, je ne peux pas lui communiquer la moindre information et j'ai été assez, euh, assez, assez agacé, évidemment, euh, c'est un euphémisme, mais en réalité surpris qu'il me réponde quelque chose comme « Je vous rappelle quand même que euh, c'est moi qui vais vous payer in fine, et donc à partir du moment où c'est moi qui vous paye, ce serait pas mal que vous fassiez ce que je vous, ce que je vous demande. » Donc ce genre de relation-là, c'est les choses évidemment qu'on souhaite éviter et dont il faut qu'on puisse se, se prémunir en, en chassant immédiatement l'important. Le, le, J'ai été pourri par des gens qui sont intrusifs, des gens qui ne comprennent pas que leur dossier n'est pas le seul qu'on a dans un cabinet euh, et qui ne comprennent pas que, euh, euh, comme disait mon père, il ne faut pas prendre la gentillesse pour de la faiblesse. Vous voyez, Être à l'écoute, oui. Euh, accepter de se faire réveiller euh, à une heure du matin parce que votre client est angoissé ou qu'il a une question à vous poser sur un éventuel appel, non, peut-être que je le faisais à 25 ans, à 28 ans, et un jour j'ai appris à dire stop. Le
2: trafiquant est angoissé
0: ah, le trafiquant est très angoissé. Le trafiquant est angoissé surtout par ce qu'il adviendra de sa situation sur le plan économique. Parfois, il est angoissé, euh, en fonction de son âge ou de sa personnalité euh, individuelle, par euh, l'idée d'être emprisonné, ou une fois qu'il l'est déjà, par le temps qu'il va devoir passer derrière les barreaux. C'est tout à fait normal qu'un trafiquant soit angoissé.
2: Le trafiquant pleure
0: Ah, Le trafiquant pleure beaucoup. Je le dis un peu sur le ton de la blague comme ça, mais il faut comprendre que la prison, ce n'est pas la priorité ou la crainte première des, des trafiquants de stupéfiants mais par contre être dépossédé de ses biens ça c'est très ennuyeux donc oui euh, ils ont euh, une certaine tendance à pleurer sur euh, leur situation lorsque euh, non seulement ils se retrouvent euh, privés de liberté de contact avec les autres leurs amis, la famille, les enfants mais en plus ils se retrouvent privés de l'intégralité des biens qu'ils avaient pu acquérir par leur trafic donc oui c'est quelque chose qu'on entend assez souvent même si la plupart veulent jouer un peu les gros durs
3: Après, c'est à vous d'instaurer un certain respect. Je pense que quand euh, vos clients s'aperçoivent que vous avez du résultat, le respect va s'instaurer très vite. Parce qu'on va se dire, bah, voilà, elle est à fond pour nous, elle nous défend, euh, c'est bon, elle est brillante. Et si jamais vous avez le moindre, euh, soit l'audience se passe très mal, soit le résultat n'est pas bon, soit finalement ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent, puisqu'il y a des accords. Il hein. faut le savoir qu'on vous demande, par exemple, euh, de, 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 de mettre en place une thèse qui va bénéficier à celui qui aura moins de casiers, etc. Enfin, c il y a toute une stratégie. Et on nous demande aussi de travailler avec d'autres confrères. On nous l'impose en disant, vous ne pouvez pas travailler seul, vous, vous allez bosser avec un tel, vous allez bosser avec un tel. Et finalement, on est en train de mettre en place, non pas un système de défense, mais une stratégie entre avocats. Alors, soit vous y, vous y adhérez et tout va bien pour vous, soit vous y adhérez pas. Et là, euh, là tout va plus aller pour vous vous allez avoir donc, des menaces de mort euh, réitérées hein, parce qu'une seule c'est pas suffisant vous allez avoir des grosses pressions vous allez avoir une présence voilà, euh, tout simplement vous rentrez votre véhicule et puis euh, vous voyez qu'au bout de la rue il y a deux individus qui vous regardent qui vous observent, vous êtes une femme c'est hyper facile, alors si vous avez en plus un véhicule qui... Euh, Soyons clairs, euh, peut euh, tenter euh, cette jeunesse. Euh, voilà, euh, ça aide euh, bien évidemment euh, notre clientèle à se dire qu'en plus, l'avocate elle a les véhicules qui correspondent à leur trafic, donc c'est très bien. Voilà, on rentre dans un système où on n'est plus avocat en fait, on est, on est des outils, on est des pantins. J'ai un ami proche qui s'est retrouvé avec euh, un pistolet sur la tempe à, un soir à 20h euh, sur une prise de rendez-vous toute simple où on lui a demandé, on lui a exigé d'ouvrir son coffre. À ce moment-là, le seul réflexe qu'il a eu, c'est de m'appeler et de me dire, voilà Sandrine, qu'est-ce que je dois faire On me demande de l'argent, j'ai donné ce que j'avais dans le coffre, mais on me demande de me déplacer et d'aller carrément dans, dans la cité et d'aller amener, qu'est-ce que je dois faire donc là, voilà, on est confronté à ce genre de choses dans notre profession, alors qu'on était des hommes de justice. On est juste là pour défendre des hommes devant la justice, mais on, on est sur la septième dimension.
2: Ça vous est arrivé, vous, de vous retrouver avec un, un client euh, qui portait son arme, de recevoir des menaces de mort Ça vous est arrivé directement
3: En direct, non. En revanche, de façon plus ou moins indirecte, c'est-à-dire qu'ils euh, sont deux ou trois dans votre bureau, ils sont armés, ils vous expliquent les règles de la vie, c'est eux qui commandent, on vous impose des choses. Il y a un jeu qui se met en place, c'est-à-dire à savoir qui va avoir le dernier mot et qui va céder à la pression de l'autre, en fait. Les règles de la vie, selon eux Les règles de la vie, bah, c'est <rire> la vie du pouvoir, du pouvoir par l'argent et par la force, en fait, par la force, par le nombre. Donc, euh, le respect s'instaure aussi en la matière, sur des dossiers parallèles que vous allez pouvoir avoir et qui vont montrer que vous êtes effectivement quelqu'un qui va défendre, par exemple, la cité. Je prends l'exemple ici, hein, parce que ce n'est pas Paris. Si vous avez porté la voix, par exemple, d'une résidence ou d'un quartier entier euh, sur d'autres dossiers, mais qui n'ont rien à voir avec le stup, mais qui, du coup, ont embelli l'image de cette résidence, on va vous respecter. Parce que euh, vous avez porté leur voix autrement. Et voilà. Mais dans le cadre du trafic de stupéfiants, Personnellement, j'ai tendance aujourd'hui à refuser tous ces dossiers. Je ne travaille pas sur commande.
2: Et puis, vous avez un berger
3: allemand oui. Dans votre cabinet Tout à fait Alors euh, depuis peu euh, En fait pour tout vous dire Un matin je partais Donc à 4h30 Parce que je voyage beaucoup hein, J'ai des audiences Un peu partout dans la France Et en fait euh, Un individu s'est posté euh, Sur mon trottoir en face Pour me dire que mon véhicule euh, Conduit par une blonde euh, bah, Était fort intéressant Et qu'il était candidat au vol Donc je lui ai demandé S'il voulait la prendre tout de suite Et il m'a dit Non non mais un jour viendra donc, euh, bah, clairement, euh, ça vous fait réfléchir quand même. Vous vous exposez. Voilà, dans Pontoise, euh, je, je déambule à longueur de temps. Le palais de justice est au-dessus. J'ai un métier où c'est compliqué. C'est très aléatoire. Mon emploi du temps est très aléatoire. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui voudrait m'agresser va devoir quand même s'accrocher, en tout cas, pour fixer mes horaires de travail. Mais il n'en reste pas moins que je suis une femme prudente. Je suis une mère de famille. » Et que dès lors, euh, je me suis dit, bah, il faut au moins, un minima, que je m'assure, en tout cas, euh, oui, une présence. Alors, euh, je vais pas mettre, je vais pas me prendre un garde du corps, j'en suis pas là. Mais dans l'immédiateté, je pense que déjà un chien de ce gabarit-là me suffirait. En tout cas, euh, comment je pourrais vous dire Ça ne m'apporte pas une sécurité parce que euh, c'est certainement et c'est le défaut des pénalistes, hein, on est un peu des têtes brûlées, c'est-à-dire que on n'est pas, je ne pense pas que les femmes pénalistes euh, soit des femmes facilement impressionnables. Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait des levées de corps, on sait ce que c'est que le létal, des... enfin, j'ai fait une école de médecine légale, donc je sais ce que c'est que, 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 que des gens qui prennent des cartouches dans la tête, etc. Enfin voilà, le sang n'est pas quelque chose qui va m'effrayer, et l'agressivité, j'ai appris à la gérer, puisque euh, nous, on traite des gens violents. Moi, j'ai eu des gens extrêmement violents, j'ai encore là, tout récemment, une tentative d'assassinat euh, euh, sur Pontoise, on a appris. Enfin, au bout de tant d'années, on s'est euh, dégoupillé, en fait, la grenade et on, on apprend, on travaille, on fait de la psychologie. Ça ne veut pas dire qu'un jour, je ne me ferai pas flinguer. Ce n'est pas le problème. C'est que je ne travaille pas dans la peur. Je n'en suis pas là. Mais c'est aussi parce que je m'évite beaucoup de contentieux stupis.
2: Un beau vous avez décidé d'arrêter de, de la défendre
0: En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai décidé de faire le tri. Ça, c'est quelque chose que j'ai décidé il y a quelques années, quand j'ai pu commencer à me le permettre. Et c'est toute la clé du problème. On a une avocature aujourd'hui qui, de mon point de vue, est moins forte qu'elle a pu l'être, puisque économiquement, elle semble euh, aux abois. Évidemment que moi, je ris et que je méprise toute... Euh, proposition qui me serait faite d'entrer dans le jeu des trafiquants, soit en allant euh, donner ou vendre une information, soit euh, en euh, faisant rentrer ou sortir de prison quelque chose, parce que je suis pas dans le besoin de ces dossiers-là, je suis pas dans le besoin de cet argent qu'ils me proposent. Et donc c'est lorsque j'ai pris conscience de cela que je me suis dit, eh ben on va commencer à faire le tri, ouais, on va faire le tri. C'est eux qui sont censés avoir besoin de moi. Alors on les prend plus. Non, il est plus du tout inévitable que je sois présent à la barre pour défendre le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3 d'un gros dossier collégial de trafic de stupéfiants. Donc, tant que j'arrive à rentrer en communication avec des gens dont je pense qu'ils respectent mon travail et dont je pense que je pourrais être utile à leur défense, je continue de le faire. C'est pour ça que je n'ai pas tout à fait arrêté d'intervenir dans des dossiers de trafic de stupéfiants, mais je le fais plus beaucoup pour de tout petits dossiers et je le fais à des conditions euh, « léonines », si on peut dire, et c'est moi qui décide ces conditions en expliquant comment je travaille.
3: Dans le cadre du trafic de stupéfiants, personnellement, j'ai tendance aujourd'hui à refuser tous ces dossiers. Et je pense que même les plus grands défenseurs du trafic de stupes, il faut qu'ils restent maîtres de leur dossier et que ce rapport de force, ils n'ont pas compris. C'est-à-dire que la relation de confiance qui est la base de notre profession, si elle ne s'établit pas, si euh, par exemple moi j'ai le sentiment d'être forcée, et contrainte et on me fait des pressions pour que j'exécute, c'est le meilleur moyen pour que je ne le fasse pas. Et je pense que la plupart des pénalistes qui sont quand même des gens de caractère, qui ont un ego aussi, ne supportent pas très longtemps cette pression. Au-delà de, du risque de vie ou de mort, hein, il y a quand même très peu de confrères qui sont assassinés, hein, il faut être aussi lucide sur la réalité du, du, du terrain, mais ne supporte pas d'être justement manipulé. La manipulation, ça va deux minutes,
2: mais intellectuellement, ça apporte rien. Il y a une forme de solidarité qui est en train de se créer, de naître entre avocats.
0: Ça pourrait s'imaginer un regroupement d'avocats, sauf que non. Enfin, en tout cas, j'en vois pas. C'est un métier très, très individualiste, euh, donc voilà.
2: C'est souvent un choix financier aussi de défendre les trafiquants de stupes.
0: Je sais pas si c'est un choix financier de défendre les trafiquants en stupes, je vous avouerai, on, on pourrait ne pas me croire, hein, que moi j'ai jamais fait ce choix-là euh, sur le plan financier. Et, et en plus, c'est un tort de penser cela parce qu'ils sont souvent très près de leurs sous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont capables de claquer 3000 balles pour une bouteille de champagne qui vont faire tomber par terre <coughs> en boîte de nuit... Euh, mais, mais quand il va falloir sortir le même montant pour une défense qui va euh, coûter des heures de travail à leur avocat ils, ils ont plus de sous mais en réalité euh, non c'est pas les dossiers les plus rémunérateurs, les les plus rémunérateurs euh, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de confrères se sont orientés vers cela c'est ce qu'on appelle la délinquance en col blanc vous avez des gens qui vous disent bonjour qui vous disent au revoir, qui sont polis qui vous disent merci par ailleurs et qui lorsque vous leur demandez de vous payer euh, ne rechignent pas beaucoup
1: Merci à Olivia Müller et à et El Madani pour ces deux épisodes de Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.